0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para acompanhar como é que tem se desenvolvido as lavouras de soja dessa Safra 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Maurício, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, boa
1: tarde amigos do Notícias Agrícola. temos aqui para contribuir um pouquinho com as notícias aqui do estado Tocantins.
0: Maurício, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em novembro, o plantio estava acontecendo aí no estado e você destacava um início atrasado nessas atividades de plantio. Agora conta para a gente como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras daquele momento até agora.
1: É, realmente as lavouras começaram aqui, tivemos aí uns 8 a 10 dias de atraso lá no plantio, né, as chuvas demoraram para começar,
0: mas depois
1: firmaram, é, o, o tempo decorreu muito bem, né, então é, as lavouras se desenvolveram num, num período aí muito bem, dezembro foi muito bom, é, janeiro, né, com bons volumes de chuva, então o desenvolvimento aí das lavouras de novembro para frente foram bem satisfatórios. O produtor hoje tem uma, uma safra aí para ser tirada ainda do campo, mas com promessa aí de uma boa boa colheita, né? Desde que as chuvas também não atrapalhem aí é, daqui uns dias a colheita. Mas temos um... Uma, na maioria do estado, na maioria das regiões do estado, é difícil de ver lavouras é, com, com alguma deficiência, é, por qualquer que seja o motivo, né? Os produtores investiram, fizeram seus investimentos bem feitos, cuidaram muito bem das lavouras né não é só o clima né o produtor tem que fazer a sua parte mas o clima com certeza fez também
0: a dele e as lavouras vem com um desenvolvimento bem bem satisfatório até o momento e quais que são as expectativas de vocês para produção para produtividade nessa safra diante desse bom desenvolvimento que a gente tem até aqui
1: é, vai depender de colheita ainda, né? Chuva na colheita, mas assim, nós temos uma safra um pouco superior a do ano passado, sem dúvida, né? As lavouras estão muito mais padrão. É, que nem eu falo, onde a gente tem andado, você não vê lavouras manchadas. Então, são lavouras que realmente, para você conseguir aumentar a, seu, a sua média, né? Que é o que realmente paga a conta, é média de fazenda, não é talhão isolado, é, as, as lavouras, assim, no padrão estão melhores. Eu acredito que a gente vai ter aí uma colheita aí de em torno de 5% a 8% é, melhor de rentabilidade em cima do mesmo hectares em, em quantidade de grãos, né? Então, a, o grão aí vai estar com uma, uma, uma promessa aí de, de, de uma colheita melhor. Agora, temos que colher, né? A chuva, sabemos que ainda não acabou, né? As lavouras estão chegando no estágio é, próximo à, à colheita. Já entrou alguns pivôs de colheita aqui no estado, o o pessoal que conseguiu plantar lá no comecinho
0: de outubro,
1: é, mas acreditamos que agora que começa a se dessecar as primeiras lavouras e e aí sim que vamos dar o start da safra é, para poder realmente começar a recolher, tirada do campo essa safra aí que promete.
0: Maurício, só para a gente ter uma ideia dessa expectativa, qual que foi mais ou menos a média da safra passada? A média aqui no estado
1: ficou em 54 sacos praticamente no ano passado, 53 alguma coisa, 54. Nós acreditamos numa safra aí perto de 60 sacos aí, é, nessas áreas velhas aí, áreas né, mais consolidadas do estado. É, temos sempre um incremento de área aí, o estado é um, um estado em expansão, né? Então, essas áreas novas aí são outra realidade. Mas as áreas consolidadas aí, com certeza, aí eu acredito que nós chegaremos perto aí entre 58 e 60 sacas de média aí dentro do estado.
0: E aí, outra coisa que estava atrasada naquele momento de plantio, Maurício, era a comercialização. Como é que avançou esse setor? Essas vendas seguem atrasadas ou o produtor aí de Tocantins conseguiu oportunidades de venda? Acredito que no, no modo geral
1: nós temos atrasado, né? É, agora teve um ou dois dias dentro do mês de, de janeiro que teve algumas oportunidades de negócio, o soja deu uma, uma melhorada, mas não não deu o preço que o produtor busca, o preço né os custos. Nós temos que lembrar que nossos custos dessa safra foram muito altos, então o produtor precisava vender um pouquinho melhor que chegou a dar aqui no nosso estado na parte de 160, 162 reais naquele momento aí em janeiro tivemos aí um ou dois dias que ficou próximo disso e alguns alguns né aproveitar essa, essa 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 esse momento para fazer vendas mas eu acredito que na grande maioria ainda não não vendeu né depois disso o mercado recuou então acredito que o produtor não vendeu e segue com certeza nós seguimos com uma safra bem atrasada né dentro de uma realidade de safra eu não tenho dúvida que que está é, uma das, das safras com menos é, comercialização até esse momento, em os últimos 5 a 10 anos atrás, aí estaria muito mais avançado. Então, é uma preocupação né com, com um custo muito alto e agora é, o preço ainda voltou mais ainda. Então, realmente, a safra vem com uma, uma promessa de safra boa, mas em, na comercialização... É, tá tá difícil né a vida do produtor não é fácil você tem que acertar a lavoura e tem que acertar a comercialização né a comercialização quase sempre é muito mais difícil que a própria lavoura porque a lavoura você programa você faz você, você enxerga diferente e a comercialização é essa cortina escura aí que a gente nunca sabe para que lado o mercado vai e esse ano realmente as coisas estão bem difíceis nesse lado da comercialização e para grande maioria dos produtores eu vejo aqui do estado e com quem a gente vem falando aí, até em outros estados, que as vendas estão bem abaixo do, da normalidade. Né?
0: E aí, Maurício, para a gente encerrar juntando esses dois elementos que você destacou aqui para a gente, esse aumento na produção e a lentidão nas vendas, isso pode lá na frente dar algum entrave logístico, já que vai ter mais safra e menos coisa vendida?
1: É, isso é sempre um. É sempre um, um problema aqui para essas áreas né, que estão se desenvolvendo. Nós temos ainda uma armazenagem muito abaixo do que o Estado necessita, né? E a comercialização mais atrasada, com certeza, isso vai ter um impacto. É, nós acreditamos que até ontem tivemos numa reunião aí com uma empresa que transporta grão, né? De trem. E essas empresas estão preocupadas porque é, realmente o fluxo vai vir. A safra foi plantada mais também, uma... uma uma consideração que nós temos que ter que a safra foi plantada em menos tempo, né? Então nós vamos ter uma safra chegando mais mais rapidamente, né? a Um aumento de área com um aumento de, de grãos chegando num menor espaço de tempo. É aumento, com a comercialização atrasada é um dos motivos que o produtor tem que ficar atento, tem que fazer é, tem que ter estratégia já, porque às vezes ele pensa em levar no armazém de terceiros, alguma coisa assim, quem não tem armazenagem, e vai chegar um momento que vai estar tá tudo lotado, né? É, isso é, uma, é um problema hoje para o Estado, tem que se programar, vai ter que ver o que, que pode ser feito, né? Uma coisa que você não faz do dia para a noite, tem algumas alternativas, desde que o tempo também colabore, esteja a soja um pouco mais seco o produtor consegue... É, por exemplo, usar um silo bolso alguma coisa nesse sentido, que eu acredito que esse ano é, o, o caminho aí vai ser por aí, a questão dessa comercialização atrasada e com uma, uma safra chegando em menos tempo hábil de, de espaço e tempo.
0: Maurício, eu muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É aproveitar para deixar aqui, né, um recado dos produtores que ele está tocantiné. Né? Nós fomos surpreendidos aí por uma lei é, de, de cobrança de, é, de, de, uma taxação do FET, né? É uma lei que nós da Prosoja aqui estamos brigando para para buscar uma saída para o produtor não pagar. Nós achamos que essa lei não é não não é uma lei que que vai trazer um benefício para o produtor, porque a gente já paga os nossos impostos. E nessa questão do FET, a gente está buscando mais alguma coisa a nível judiciário, porque é, administra, administrativamente com o governo não tá sendo não temos tendo sucesso. Então, a gente vai buscar mais alguma coisa dentro do da, 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 das tramos jurídico, até porque nós já temos algumas ações sobre isso, mas a gente vai intensificar isso para ver se o produtor consegue não pagar essa taxa, porque no nosso ponto de vista é inconstitucional e o produtor não deve pagar é, nesse momento essa taxa aí. Então seria
0: essa a minha colocação, deixar um abraço para todos os produtores aí e até uma próxima. Maurício, eu mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais dessa safra de soja aí no Tocantins. Um abraço, até a próxima.
1: Até mais, um abraço.
0: Esse o Maurício Bufoma, ele que é diretor da ProSoja Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 22 23, lá no estado do Tocantins, neste momento em que algumas lavouras de pivô começam a ser colhidas e a colheita das áreas de sequeiro vai se aproximando essas atividades devem começar na primeira quinzena do mês de fevereiro. Maurício destacando que depois de um atraso na, no início do plantio, cerca de 8 a 10 dias, o desenvolvimento das lavouras foi muito positivo, o clima contribuiu bastante para o desenvolvimento dessas plantas e a expectativa é superar a média de produtividade da safra passada e chegar em patamares próximos das 60 sacas no, por hectare, principalmente naquelas áreas mais consolidadas, que já estão sendo cultivadas há alguns anos. O estado do Tocantins vem crescendo a área ano após ano. Nessas áreas novas, a produtividade tende a ser menor, mas de maneira geral, bons rendimentos e bons resultados para o produtor do Tocantins já do lado da comercialização atraso para as vendas dessa nova temporada o Maurício destacando um produtor receoso no mercado encontrando preços abaixo do que aquilo que ele esperava do que aquilo que seria necessário diante de custos de produção muito altos e aí vai criando uma preocupação grande lá no estado por conta da logística. O Estado teve maior área cultivada, tem perspectiva de aumentar a produtividade e a colheita deve ser concentrada num período de tempo bastante curto. Tudo isso, aliado a menos vendas fechadas já para essa temporada, pode levar problemas na logística, na distribuição e, principalmente, no armazenamento desses grãos lá no Tocantins. Então, o produtor precisa ter isso em mente na hora de fazer as suas estratégias, na hora de fazer o seu planejamento para a comercialização dessa temporada 22-23. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook...